0: Laser apresenta LaserCast Quadrinhos Além
1: O Laser de volta para você que é fã aí do nosso site, é o episódio do LaserCast, nosso podcast quinzenal, número 38, hoje nós temos uma uma programação especialíssima, especialíssima para gente poder comentar tudo o que aconteceu em Angulam 2022. Faz aí um, menos de duas semanas que acabou o festival. E para quem esteja acompanhando aí no canal Eurocomics, é a parceria muito frutífera que rolou aí entre o Raio Laser e, a, e o Eurocomics, né? Pra, nós lançamos mais de 10 vídeos aí. E ainda tem coisa que vai sair, nós vamos falar sobre tudo isso na cobertura especialíssima de Algo Lemes, estivemos lá eu e, direto da AIA na Holanda, o nosso querido Bruno Porto.
2: Boa noite, boa noite, bom dia, este é o som da minha voz, bonjour mon ami. Mesami Savá, ou como diz Um dos nossos grandes convidados Saravá
0: O cara é foda, patroa <risos> Saravá, <risos> meu Bonjour. pai, saravá, meu pai
2: <risos> Bonjour, monsieur Bruno ça va bien Savá,
1: é okay. então,
2: negócio... ah, ça ça très bien, ça va très bien. O, o francês
1: do Bruno E Angoulême foi aquela coisa assim Que quebrou qualquer galho Quebrou qualquer galho Isso que é o espanhol dele, o portunhol dele É o melhor portunhol que eu já ouvi alguém falando né? Sem zoação o francês era mais macarrônico, mas o espanhol, que ele chamava apenas de um bom portunhol, ele fala um bom portunhol, eu acho que foi um espanhol bastante elaborado. Mas a gente vai voltar a isso depois. Fizemos uma cobertura completa de Angoulême, por isso nós trouxemos aí dois convidados especialistas. Né? Eu sou o Ciro Marcondes, eu estou falando aqui de Oxford, na Inglaterra. já estou de volta aí também, depois dessa temporada aí na França, e nós vamos conversar com o pessoal que também esteve lá, pelo menos um deles, né, o outro esteve nos bastidores com a gente aqui, que é o Paulo Henrique Tirri, o famoso PH do Eurofome, e aí PH?
0: Tudo bem, olha um prazer, foi uma honra incrível participar desse festival, mesmo que virtualmente, né? Vocês dois mandam muito bem, o Bruno já fez isso para gente no, 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 ano, no ano passado, no ano retrasado, agora né, com você, Ciro, ficou incrível, né? O negócio né, somou, né? A gente adorou os comentários que vocês fizeram, né? Porque ficar só mostrando as exposições já era legal, mas com aqueles comentários pessoais, né? Bastante, né? Bastante é, cheio de, de conteúdo, né? Então eu queria agradecer a vocês, a, a cobertura ficou muito bacana. Vamos tentar aproveitar aqui esse podcast para um episódio do Eurocomics e dizer que a gente está totalmente internacional. Estou eu aqui do Rio de Janeiro. Rio! Cidade de a vida é bom, pequeno, tem medo. O Ciro Marcondes, diretamente de Oxford, na Inglaterra, o Thiago Ferreira, da Comic Zone, no Canadá, e o Bruno, da Holanda. Olha
1: pois assim. é. Exatamente, o PH antecipou aí o nosso quarto, o nosso terceiro convidado aí, é? o convidado não fixo aí do, do, do LaserCast, nós tivemos aí, entre muitas garrafas de vinho, cerveja, cigarrinhos e coisas assim, é, nós tivemos aí a presença do grande Tiago Ferreira, nosso amigo aí do Comic canal Editora. é uma honra recebê-lo aqui, e aí Tiago, como é que você
3: tá? E aí, Ciro, cigarrinho, cigarrinho? Rapaz, tô na Raio Laser, cacete, sabia que esse dia um dia che... não, nunca não sabia, mentira. É, é um prazer estar aqui na Raio Laser, conversando <risos> com, com vocês, para a gente relembrar as histórias de Anguleme. Então, muito obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando esse podcast. Obrigado, PH, pela introdução, é, pela recepção calorosa. Já estou com saudade de todos vocês, meus amigos. E já estou... Estou aqui juntando as moedinhas para em 2023, viu? E quero ver todos vocês, inclusive você, Pega. Se Deus quiser.
1: É, é Deus isso quiser. aí. Valeu tchau. Tchau que tá falando aí de Montreal, no Canadá. Aí, enfim, estamos com ano uma... mais internacional é impossível aqui, cada um em um fuso horário
2: diferente. Bruno, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero só dizer que foi um horror montar essa, essa, essa agenda para todo é mundo verdade. poder. Tá? São quatro fusos horários, são quatro continentes... E... Não, mentira. É porque a gente expulsou a Inglaterra da, da, da Europa. Agora é a Europa do B. Né? então Mas, cara, são quatro fusos horários. Está lindo isso. Mas, então, a gente fez a
1: cobertura de Anguleme e foi uma trabalheira insana, porque vocês não têm ideia de o que era ficar correndo entre exposições com os estandes de quadrinhos. Masterclass, é, o Museu de Angoulême E, claro, tinha que ter momentos para descontração, conversar com a galera, conhecer gente. Andamos com a galera de Portugal, andamos com a galera da Espanha. É, vamos falar aí tudo que rolou. Tivemos perrengues, tivemos problemas e, além do mais, certo momento, eu confesso que eu até Abandonei a cobertura em um certos momentos, porque eu já estava muito cansado, mas o Bruno Porto ele ele, ele, ele simplesmente ele, ele é indomável. Né? Então o Bruno Posto continuou entrevistando e fazendo coisa. Eu falei, cara, que eu sou, sou me sentindo até culpado aqui, porque o Bruno conseguiu fazer, em alguns episódios tem apenas a presença do Bruno, mas acho que no final deu, deu bom, deu bom em tudo. E além de tudo, a cereja do bolo foi o que? Que nós vemos em primeira mão a vitória do Marcelo Quintanilha para o Grand Prix, né? e foi, aliás, para o Fovidó, uma grande não, ainda não, né ainda não ganhou o Grampi, o Quintanilha, mas o Fovidó foi, assim, na minha opinião, o maior feito da história do quadrinho uh, brasileiro, a gente pode discutir isso daí, e... enfim, mas eu, eu gostaria então de passar a palavra para o PH, que é um radialista profissional e vai poder conduzir esse episódio aí com as perguntas, para entrevistar a galera aí, e agradecer mais uma vez a presença tanto dele, quanto do Tiagão, o Thiago Ferreira aí, Super, superstar aí da, da, dos quadrinhos Brazuca <risos> Editor de primeira aí Que também está tá, tá, tá estreando aí, debutando no LaserCast E aí, PH, o que, que você tem de curiosidade sobre a cobertura para nos perguntarem? O que você achou desse festival, PH?
0: Cara, achei fantástico assim, A primeira coisa é que um dos entrevistados que, que, né, que participaram com vocês Ele falou que por causa do Eurocomics No ano passado, ele já tinha... Né, se ambientado com a cidade, ele já sabia mais ou menos para onde ir. Achei isso incrível. Aí depois eu parei para pensar. Gente, eu que já editei mais de 20 episódios de e nunca estive lá, aliás, já estive em Angolême, mas não num festival. Eu falei, realmente, essa cobertura Raio Laser Eurocomics ajudou né, as pessoas a, a se orientarem. Lá. Isso é muito bacana. Meus parabéns, meus parabéns. Agora eu vou começar com uma zoação. Eu preciso né, é, perguntar ao Bruno Porto, ao Ciro Marcondes. Né? Eu fiquei muito intrigado. Em determinado momento da, da, de, uma das, de um dos episódios né? Eu achei esses meninos vão arrumar Confusão com as esposas As respectivas esposas, companheiras Enfim, quando vocês falam O que acontece, o Thiago Ferreira também tá O que acontece Em Anguleme, nas festas Fica em Anguleme é, tá! O que é isso? O que vocês quiseram dizer com isso?
2: Não, peraí, peraí, eu, eu preciso, deixa, deixa, eu vou fazer só um parêntese. O, o PH mencionou o Rodolfo Oliveira, que foi um quadrinista brasileiro que a gente encontrou lá, é, que mora em Luxemburgo e que, enfim, está vindo pela primeira vez. É, isso está num episódio que a gente fez com, as, com quatro entrevistas, e aí ele mencionou isso Agora, o que, fica em Anguleme, o que acontece em Anguleme Fica em Anguleme é porque, na verdade, é o seguinte A gente estava se referindo, sabe, gente Às é revistas que a gente não consegue trazer Os livros Porque é muito pesado Aí fica em Anguleme, tá? Era isso, eu acho
3: Na, na verdade, quando a gente fala isso Parece que a gente estava lá com um grupo de prostitutas Checas, né? É verdade fumando todas e, e não tem nada disso A gente a estava, gente tipo, comendo pizza com o Pedro Bolsa, sabe? Então é só uma piada <risos> Não, não, não foi muito além disso
2: É porque Ninguém quer trazer o Pedro Bolsa para casa Entendeu? Ninguém entendeu? Não, Pedro Bolsa, teve, mandando teve um abraço lendário, de lendário, Saudade de dia. você, meu querido A gente vai se ver na Beija, agora em maio Grande Pedro Bolsa Saudade Pedro Bolsa
1: Vale, vale mencionar o episódio em Que nós estávamos saindo já Tentando encontrar o, o Off of Off né? que, é o, que é o Off O Off leme né? Que seria justamente essas festinhas Os showzinhos e tal Pedro Bolsa andando com a gente, estava eu e o Oscar, foi na frente, né? Que é o editor espanhol da da Gilgamesh, tava, tava lá andando com a gente. E aí o Pedro Bolso estava revoltado porque os, os, os outros portugueses eles tinham ido beber, né? E tomar uma e meio que se divertir à noite. Ele falou: não, cara, isso aqui a gente veio para cá para festival de quadrinhos, não é para beber. Né? E, tal. e ele ficou puto porque é, começou a fraguejar no meio da rua porque é, não, não, não conseguiu encontrar a galera e tal. Foi um Eu, já pra... proponho, Eu, pra... já Eu já pra... proponho um curioso.
3: episódio especial do Lasercast pra gente fazer um roast aqui do Pedro Bolsa, viu? Pedro <risos>
1: <risos> Bolsa é... figura lendária, excelente participação dele. Inclusive, ele, ele participou de um dos episódios comentando a exposição do book no, 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 na parceria Eurocomics uh, Laser, Laser e Fire Laser. Então, confiram lá a excelente análise que o, que o Pedro Bolsa fez do quadrinho en general, uh, de do, do book, né? Mas só para fechar
3: esse ponto, então, é, não teve nada lá que rolou em Angulêmias que a gente não possa falar. Eu, pelo menos, assim sa saí de Angulêmias com a consciência tranquila, né? Então, é só uma piada mesmo. <risos>
1: eu, também, <risos> eu também, eu também. Até, até poderia ter, ter, ter sido um pouco mais de emoção, mas não teve nada não, foi tranquilo. <risos>
0: Fiquei muito feliz com a resposta de vocês
3: e tranquilo. Muito bem, muito bem, rapazes, muito não, bem. Até porque depois de passar o dia inteiro andando, não sobrava muita energia para se fazer outra coisa à noite e tá? tal. Então,
2: nada, com certeza, nada.
3: falar em energia, eu fiquei editando os episódios aqui.
0: Cara. Nesses, eu já, já publicamos 10 vídeos, falta o vídeo do Quintanilha, né? E eu, cara, estou bastante cansado. Eu sei, imagino o que, que vocês, né? O que, que vocês passaram por lá? Agora me digam como é que foi a recepção Quando vocês chegavam perto de um estrangeiro Por exemplo De um artista, de um editor E falavam assim Olha eu sou é, do, do Eurocomics Raio laser do Brasil A gente via essa coisa Ah Brasil, conta pra gente isso, isso daí
2: Olha é, O Eurocomics tem uma, tem uma eu, eu comentei isso com o Thiago eu acho é, O Eurocomics tem uma Uma sorte Porque existe uma editora Na Inglaterra que é Eurocomic, né? e, e ela é uma editora grande, né? publica muita coisa digital, até, por exemplo, aqueles Rick Rocher que não sai em inglês impresso, sai no digital pela Eurocomic, e o, às vezes o cara não sabe, você só chega com
0: achar. Só, só dá uma corrigidinha no Bruno, ela se hum. chama Eurocomic,
2: Eurocomics. Eurocomics. Ah, é isso. isso. Então, dá uma confusão, os caras ficam. Ah, olharam e tal, não sei o quê. Mas eles, eles curtem. Na verdade, como a gente estava com o crachá de, de imprensa internacional, é todo mundo muito simpático. Né? Não, não acho que seja particularmente por ser do Brasil, né? Havia um certo espanto, porque o cara falava de Brasil, aí você falava, é, se escondia que a gente mora na Europa, mas, enfim, também ajuda, né? O cara veio até aqui, vim, vim até aqui, vim. Mas eu
3: acho que o fato de ser brasileiro, geralmente, pelo menos na França, tá? É bem positivo, o pessoal gosta muito do, do, do Brasil lá. Então, sempre que você fala que é brasileiro, o pessoal, eles respondem com um sorriso. É, seguindo depois de um... Ah, desculpa pelo Bolsonaro Coisa do tipo, sabe Mas eu, yeah. eu, geralmente eu a gente É muito bem quando a gente se anuncia Como brasileiro, eu acho isso bem bacana E em relação, valeu Tiago Em relação aos medalhões
0: Vocês acham que esse acesso também era fácil Porque eu vi, a gente ainda vai publicar Rapidamente o um momento em que vocês Filmam o, o Dionê, né Que foi da, da, da Metal Urlã né é, Peso pesado dos quadrinhos. Vocês acham que seria fácil chegar num cara desse?
2: Ah, então eu vou passar essa pergunta para Tiago Ferreira, que foi quem me arrastou para ver o, o, o Dionê. Quem é, quem é Jean-Pierre Dionet? Jean Tiago Ferreira, em sua humilde opinião?
3: Cara, eu sou quieto do Dionê, né? Inclusive, recomendo aqui para os ouvintes do, do Lasercast, a biografia do Dionne, né? Memória Les Lezetual é uma das estrelas que é uma biografia que ele lançou em 2019. Porque esse cara é a é a memória viva dos quadrinhos é, de uma parte, né, da história dos quadrinhos franceses. Eu sou o, um tia, tia... o Thiagão
1: não vem sem fazer o dever de casa não. O cara simplesmente veio com a biografia do Dionne lida, cara. <risos>
3: Não, mas assim, é porque eu, eu sou muito fã dele, e desde que comecei a trabalhar como editor, me tornei mais, porque, assim, naturalmente a gente tem um interesse maior pelos autores, né, pelos desenhistas, mas ninguém se interessa muito pelos editores, mas eu, como editor, procurei, né, saber um pouco mais e tal, e quando descobri a figura do Dionê e, e fui pesquisar a fundo sobre quem ele era, nossa, eu fiquei fascinado pela por ele, né, pela pessoa e tal. E o que acontece? Quando eu soube que ele ia estar lá em Angoulême... Na verdade, eu não estava participando do festival em si. Ele estava fazendo uma noite de autógrafos numa livraria chamada L'Autre Librairie, é, que é uma livraria cooperativa lá em Angoulême. E daí, quando eu soube disso, eu arrastei o Bruno Porto. Bruno, vamos ver o Dionê. eu Tipo, para mim, foi o um ponto alto do... do, do... Do, do, de estar em Anguleme foi poder ver essa lenda viva com os meus próprios olhos, escutar a palestrinha que ele estava dando lá, que na verdade é, muitas das coisas ele já falou, até em vídeos que estão disponíveis aí no YouTube, né? É, mas ver aquela pessoa ali na, na minha frente foi demais. E daí, quando chegou a parte de autógrafos, eu falei assim, porque eu já comentei aqui com os meus amigos, como eu sou muito de autógrafo, né? Deteste esperar em fila e tal, e para mim ter um, uma assinatura do cara assim não vale muita coisa. Mas quando ele abriu para autógrafo, eu falei assim: agora eu vou lá conversar com ele, não não conversar, né, conversar, mas vou lá, apenas exprimir minha admiração por essa pessoa, e ter uma boa coisa.
1: Tieta, famoso Tieta.
3: Tieta, vou lá, é isso, exatamente isso. E daí eu falei pra ele, Dionei, cara, eu sou muito seu fã, muito obrigado pela sua colaboração, inclusive a gente tá publicando no Brasil coisas que você editou originalmente na Metalurlan, é o caso da Mão Verde, que tá aí no fundo do PH, né, que a, que a gente publicou agora no mês de, de março, né. No, no Mês das Mulheres, da Nicole Clavelu, a gente tá para publicar a Chantal Montelier, né? Então, várias coisas que você publicou ali na década de 70, 80 e que não chegaram aos brasileiros, então a gente tá tendo essa oportunidade de publicar agora, né? Então, só queria te agradecer, não sei o quê. E o que acontece? O Dionet ele já é um senhorzinho, assim, né? É, mas é um cara super antenado, super antenado e sabe tudo, e, e, não apenas ele sabe, mas ele tem um interesse genuíno pelas coisas que estão sendo produzidas lá fora, então ele falou, ah, pô, muito bom saber, Tiago, é, anota o meu Instagram e depois me manda as coisas que você fez porque eu quero ver, não sei o que, então quando ele falou isso eu falei, ah, então assim, só para responder a pergunta do PH agora, existe, assim, claro que eu não posso generalizar, mas o Dioné, pelo menos, é uma pessoa que tem uma super abertura, sabe, que é, ficou feliz em, em saber que, que, que alguém no Brasil se interessa por ele, pela história dele, pelo trabalho dele, sabe, então eu acho que no geral... É, eu não vejo, os, pelo menos, os criadores franceses e europeus com aquela coisa assim, estrela, né? Sou, sou, sou intocável, vocês não podem falar comigo. Pelo contrário, eu sou super aberto, sabe? Não tem muita frescura, não. Cheguei lá com o Dionet, oh, ainda perguntei pra ele, posso tocar em você? Porque eu não ia tirar foto assim, tipo, quem tira foto. Não sei se vocês já viram na, na internet um. É, um meet and greet com a Avery Lavigne, em que os fãs deram obrigados a ficar dois metros dela. Eu, não, cara, eu, eu colo lá e toco, eu posso tocar em você né? Ele, Não, não pode. Eu, tira, eu botei aqui a mão nele. <risos> assim, vai <pra> entrar <risos> uma
1: foto. E tal. Mandou então, aquele te... abraço, camarada. né? Claro, Nossa, um é? beijo.
2: Ficou lindo uhum. aquela foto. Foi Mas, Mas é engraçado, um... o, o, o PH, a gente, quando foi na abertura, no soft opening do, do Chris Ware, é, eu cheguei nele. E perguntei, é, boa tarde, bom dia, etc. E tal. Ele estava falando com algumas pessoas. E aí, depois que um casalzinho de, 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 de um pouquinho mais de idade saiu, eu, eu também com um pouquinho mais de idade, fui lá e perguntei, olha, eu posso fazer uma, uma, uma pergunta para uma entrevista? Né? Aí ele falou. Aí ele, super gentil, declinou. Olha, me desculpa, é. Eu não sou muito bom nessas coisas. Eu preferia que não fosse. Eu falei, não, não tem problema. Aquele não. jeitinho, né, de awkward do. Olha, não, ele, exatamente. Ele foi, mas aí quer dizer, não era porque ele não estava. Ele era, não, ele não estava dando entrevista. Ele, inclusive, ele fez depois um masterclass no qual ele respondeu coisas. Ele falou, entendeu? Era só uma coisa disso. O que também acontece, PH, é Foi um, que um no, protocolo, o... né,
1: que eu acho que ele
2: provavelmente planejou é, para quem É porque que o festival vai... é muita correria. E, às vezes, o cara tem um outro compromisso, tem uma outra coisa. né? O, o, uma das coisas que a gente até conversou com o André Valente da, na outra vez, na, na, na edição passada de 2020, que a gente cobriu a última presencial, é, o André falou isso, olha, se você estiver vindo para o festival para mostrar seu trabalho, para fazer uma reunião, isso tem que ser agendado previamente, né? manda um e-mail com meses antes, marca isso, porque o próprio André também fica nessa. Né? Ele vai fazer uma reunião com o editor, ele vai fazer uma coisa disso. Né? Então, é, as pessoas elas, elas estão muito disponíveis ali, de uma maneira geral, é, ao contrário do que às vezes acontece, por exemplo, numa, 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 numa Comic Con, né, em que o cara cobra para tirar uma foto lá a Evro Lavini, em que, né, que você tem uma, né, não, os caras estão ali ali, almoçando. A gente um dia o, o, o Alberto Montes, que a gente acabou entrevistando, ele sentou para almoçar com a gente. A gente tava almoçando com o com, com Marcelo e com o Oscar Buena Frente. Aí toca o telefone Ah, não, o Alberto tá vindo aí. Ah, tá aqui, o
1: Alberto Montes, É, você tá, tromba, Alberto. você tromba com todo mundo o tempo inteiro, assim. A cidade, ela tem é. uns quatro ou cinco setores onde estão acontecendo coisas. Você vai se deslocando pela cidade, às vezes de ônibus, às vezes a pé. E você depois é começa montanha. a ver as
2: pessoas por ali. Não, o né? é uma montanha. Então
1: você tem que circular de ônibus ou, de, ou a pé e tal, você tem que saber como se deslocar por esses, por esses setores onde estão acontecendo as coisas, e aí você vai trombando, e, às vezes, e muitos, muitos artistas de grande, médio e pequeno porte tem, tem de lá de tudo, se você quiser parar e conversar é super tranquilo, é bem familiar, assim e, só que assim, é como a gente estava cobrindo, querendo comprar coisa, querendo ver é, masterclass, exposição... É, debate, filme, um monte de coisa, assim, era uma correria infernal e era difícil se organizar, até. e além disso, tinha que sobrar o um tempo para uma cervejinha. né? É, nesse, nesse, o Bruno me convidou para ir também ver o Dionê, só que eu estava no Bar Desarçô, que é um bar rock and roll tradicional de Angolê, onde a galera mais doidona fica lá tomando, comendo amendoim, e eu estava lá e eu falei, na o Dionê não, mas aí o, o, o Tiago justificou a importância do Dionê. <risos> Vai, Thiago
3: não, inclusive, é, só para Porque o, o Bruno mencionou o Albert Montez. É, tipo, eu não conhecia ele, assim. Eu só conhecia o nome. E daí eu vi alguém conversando lá com, com vocês e tudo. E daí o Oscar, Buena ele falou... Ah, esse aqui é o Albert Montez. Eu falei, você é o Albert Montez, tipo... Você que fez o universo, eu adoro seu trabalho. Então, só para mostrar como. É, tipo, o pessoal está lá, às vezes você nem sabe quem é, mas tipo, é só para mostrar como o pessoal é aberto, né? Às vezes tem alguém que você conhece, cujo trabalho você admira, que está bebendo na sua mesa. E sabe, como é o caso do Albert, né? Que tem um trabalho que ele publicou pela Dargo em 2020 que é simplesmente incrível, né? Que é esse universo aqui. A... É, inclusive a gente resenhou no, no,
1: no, na, na 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 o Marcos Marcial de Almeida resenhou o trabalho dele. Qual que foi, Bruno,
2: do, do Albert? Ele resenhou tanto o universo, que ele marcou como melhores leituras de 2020, quanto o Matadeiro 5, né? os Loder House 5 que foi melhores Leitoras de 2021 são duas vezes que tem lá na tem lá no site o, o eu vou aproveitar um, um um gancho aqui que o que o Ciro mencionou que a gente circula a cidade ela é uma montanha no alto do morro e tal e de de a pé ou de ônibus e tal eu queria perguntar para o Thiago dentro das recomendações dele se o, o uso de uma bicicleta, por exemplo, que é muito comum na França, né, no espaço urbano, é uma recomendação que se faz. Você acha que quem vai visitar Anguleme, né, é, poderia, por exemplo, alugar uma bicicleta dessas? Se
1: for BMX, né? Se for BMX rola, né? Bruno Porto, seu sacana,
3: você pergunta isso porque você já sabe a resposta, né? Rapaz, isso daí foi uma Pense, eu cheguei, porque assim, eu fiquei no Airbnb, né? E daí, um, um, o senhorzinho lá, eu vi que ele tinha umas bicicletas na garagem. E daí eu falei pra ele, ô oh, Gil, vem cá, você empresta a sua bicicleta e tal? Aí ele, ah, claro, empresto. E daí eu vi de bicicleta, né, a casa onde eu ficava, eu ficava uns 20 minutos de caminhada do centro da cidade. E daí eu pensei que com a bicicleta, porra, agora sim, olha só, você é o rei de leme. agora com a minha bicicleta vou... Cara, quando eu cheguei no centro, aí começou uma ladeira assim, eu, caralho, onde foi que eu me meti? Eu tava, juro por Deus, eu estava realmente cogitando abandonar a bicicleta lá e depois chegar assim pra hoje oh, Ó, toma aqui, 50 euros, perdi a porra da sua bicicleta, foda-se é? Sabe? Não, e... ia mas... é comprar a
1: bicicleta pra descartá-la, meu
3: Sim, eu ia jogar no lixo e depois ressarcir o, o, o cara lá mas o pior não foi isso. O pior foi o, o, quando é, o, o Bruno me mandou. Ah, a gente tá aqui no bar, vem encontrar com a gente. Aí eu, ah, beleza, manda a sua localização. E daí o Bruno, em vez de me dar o endereço preciso, ele me dava a localização dele. Só que o que acontece? Quando você via no Google Maps o, o ponto, porque o, o mapa é plano, evidentemente, né? Então, assim, eu saí pegando uma ladeira assim, e tipo, aparentemente eu estava bem pertinho do ponto que ele mostrava. Só que. Quando você chegava na altitude, enfim, só para dizer para vocês que esse lance da bicicleta foi terrível, foi uma péssima ideia, não recomendo a ninguém que ande, é, que vá para Angulêmica é, de bicicleta, até porque, convenhamos, é um festival, tem gente pra cacete na rua, você só vai estar tá atrapalhando as pessoas com a droga da sua bicicleta, então não seja tonto, né? Assim, em minha defesa, foi no primeiríssimo dia, foi a minha <risos> primeira vez em Angulêmica, tá? <risos> uhum.
1: Então foi um eu... encontro, um encontro histórico, Raio Laser e Comic Zone, lá, Exato. que foi quando o Thiago chegou com a bicicletinha assim, depois de milhares de Eu nunca de vi contatos. alguém
2: chegar tão cansado, eu nunca vi é. alguém sentar e pedir. A uma gente cerveja, já tava com lá tanta... na cervejinha. Com né? tanta eu... propriedade.
3: Me dê alguma coisa pra comer.
2: <risos> Aí a gente acabou
1: comendo tábua de queijos e frios, que foi que era basicamente a ração das pessoas lá.
3: Não, e sem contar que eu ainda tava jet lagged, né? Porque eu tinha chegado, eu, tipo, não tinha dormido à noite porque eu saí do, 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 do Canadá às sete da manhã. E seis horas depois né, de voo, eu já estava, sabe, às oito na França da manhã. Enfim, não tinha dormido. Então,
1: o você bicho chegou, chegou, todo aqui, troncho, né? nossa, chegou todo troncho, né? Nossa, todo fodido. Mas aí, Tiago, qual foi a sua expectativa? O que era a sua expectativa? O que você esperava de algum lembro? O que foi correspondido e o que não foi, assim, quando você chegou lá?
3: Cara, eu, 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 eu geralmente não sou uma pessoa de grandes expectativas, não, sabe? Assim, eu esperava que ia ser legal e tudo, mas eu não ficava idealizando. Ah, oh, meu Deus, não sei o quê. Então assim, só para dizer que eu não tinha assim, grandes expectativas é, e talvez por isso o festival foi incrível. Assim, foi, foi realmente muito bom, melhor do que eu, eu esperava, me diverti pra cacete, é, e, e, e recomendo para todo mundo, sabe? Foi realmente muito bom e até porque como eu moro na América do Norte, eu sou acostumado aí nessas convenções aqui. É, eu fiquei é, agradavelmente surpreso em ver que Angulema é completamente diferente porque foge um pouco desse modelinho de convenção norte-americana que foi exportado para o Brasil, né? hoje a gente tem a CCXP, que é basicamente uma San Diego Comic Con, a New York Comic Con, uh, onde tudo se passa dentro de um pavilhão apenas, e é como se os quadrinhos fossem quase, sabe, é, 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 sei lá, 20%, sendo bem otimista do sabe, é quase como se, eu sempre digo isso, como se os quadrinhos fossem só uma isca para te trazer para os filmes, séries, videogames e todo o resto. Um costume, o famoso né?
1: universo transmite expandido que entra <risos> nos gigantescos comércios do games e, e cinema, que transforma um televisão. quadrinho uma outra coisa, é, que transforma franquia, franquia, né, Exatamente.
2: perde a arte,
1: perde a questão da arte. Anglema é
3: padrinho Serious Business, sabe? É gibi 100%. Uh, então, assim, pra mim foi maravilhoso, assim. Eu recomendo demais, assim. Tanto é que eu já estou, como eu disse no começo do programa, juntando as moedinhas para retornar uhum. muito bem, cara. Realmente, assim, demais. Pra quem curte gibi mesmo. Assim, porque eu entendo também as pessoas que vão na CCXP e as pessoas que gostam das séries, dos filmes e tal. Claro! Então, não, não, sabe? não. Porque outra coisa, é um uma
2: coisa não desmerece a outra a gente está claro, colocando que né? são coisas mas... diferentes né é, são os formatos queria... diferentes o o, o, o o engraçado eu vejo por exemplo Anguleme ou o, o eventos como Anguleme muito mais próximos é, de, de de feiras de livro né de bienais de uhum. livro né? no qual o foco é o, o objeto livro né uhum. que no caso não é é, 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 é disso né a gente é, eu fiz um, um vídeo para o Eurocomics Sobre a feira do livro é, De Bruxelas né? E em que é, Era isso, era uma feira de livro E claro, você tinha muito, muito quadrinho né? Porque afinal de contas é Bruxelas Então é isso, quer dizer, são estandes de quadrinhos é, ah, e Grandes, eu acho, Bruno, pequenos né? Eu
1: acho que também uma coisa que é importante pensar É que existe uma, uma preocupação em pensar os quadrinhos como mídia em si. Né? Então, por exemplo, a questão dos roteiristas era o tema dessa edição. Tanto que tinha uma o grande é, pois exposição é. sobre o Guccini, voltada para a propriedade intelectual do roteirista, meio que tentando chamar a atenção do roteirista enquanto autor. Então, pensando as condições uh, dos quadrinhos enquanto mídia, enquanto fenômeno cultural, enquanto economia e tudo mais, além de enquanto arte. Né? E isso daí fica muito visível, porque você tem espaços para o pessoal que está desenvolvendo os, os ateliês em Anguleme. Então, você tem exposição de... Sim, o ateliê Janesse, que é para é jovens, tem prêmios uhum. para escola. E tudo é exposto, tem muitas exposições paralelas. É muito além dessas grandes principais. E, então, existe ali para vários públicos segmentados, mas tudo dentro assim, do que, que é a cultura de quadrinhos como um todo, pensada de dentro. Né? Então, provavelmente... O Angoulême é um dos, um dos festivais do mundo que mais tem o respeito pelo quadrinho enquanto cultura é, E que entende a própria cultura, entende a própria história Tem um respeito muito grande com a história do, de próprio Angoulême História do quadrinho francês e história do quadrinho mundial é, Então, assim, é diferente de ser tipo, não é um mercadão de, de filmes, vif, e games e atores e atrizes de Hollywood, não é um, é, é um espaço pra, privilegiado para se pensar com todos os quadrinhos
0: como um todo. Eu queria, depois eu vou fazer uma pergunta para o Thiago, mas eu queria que vocês dois aí, Bruno e Ciro, me explicassem qual foi a desculpa que o Chris Ware deu para não conceder uma entrevista para a nossa parceria. Embora é. o Bruno brilhantemente tenha conseguido aparecer num vídeo oficial de Ambulane.
2: Não, então, foi o que eu falei. Ele, na verdade, ele. Não deu entrevista para ninguém, entendeu? Ele é fez bom, uma masterclass, é. né? É, e ele declinou assim, olha, eu não sou muito bom nisso de ficar respondendo perguntas e tal. Aí a gente Mas, por exemplo, essa coisa de não dar a entrevista não significa que a gente não tenha ficado conversando. Porque ele estava ali para conversar. Ele não queria estar tá ali numa função. Então, o que foi? O que você acha? O que significa? Né? Aí a gente começou a falar, eu falei, olha, eu sou do Brasil, você tem grandes fãs. Olha que interessante e tal. A gente foi trocando ideia, né? E ele foi falando. Ah, eu, essa, eu fiquei
1: é. tímido e não fui lá pedir a foto com o Chris Ware. Eu fiquei pronto para perguntar é, para ela... ele sobre o Gasoline Allen que ele republicou o Walt é, and ele, né? ele
2: conversaria. Entendeu? Eu queria é um, é um
1: perguntar pouco... qual você é como curador, Chris assim, tipo, você, por que você gosta desses quadrinhos tal. Mas aí eu acho que ele também ia levar uma vibe meio entrevista, assim. Mas, mas, eu mas as pessoas estão lá um para trocar, trocar ideia é. É. Mas e foi um dia um que a gente conversou
2: com, com o Montez As pessoas estão ali para trocar ideia entendeu? Então você conversa Então dá, conversamos com isso, etc e tal Aí ele veio pedir para tirar um selfie comigo Aí eu falei, não, tudo bem, tudo <risos> legal <risos> é. Não, mas e uma é pessoa
1: que... que eu achei muito legal conversar Foi com a Ruth Modan, Que é aquela autora, acho que ela é israelense né? Estava lançando esse Tunnels aqui é que ela também estava na seleção oficial para o Vodó, Eu não tinha uma fila muito grande, eu fui pegar é, o autógrafo dela, e ela é super irônica, engraçada, aquela pessoa meio engonçado e ao mesmo tempo super genial, e eu fiquei conversando sobre robôs, sobre... começou uma conversa meio delirante lá, sobre é, robôs, mentalidade é, científica, não sei o que um tempo conversando, e eu fui, detalhe, o último a pegar o autógrafo do dia, ela estava exausta, mas ela ficou, pergunt... ela ficou conversando um tempão, porém, a cereja do bolo foi que ela olhou para o Oscar na frente que era o nosso amigo espanhol que estava lá, e falou eu me lembro de você da outra dedicação o cara com máscara, hum. imagina. O Oscar estava lá, né, chamando a atenção. <risos> foi tocou... de cara que ela se lembrou dele.
3: Você tocou num ponto interessante aí, que é claro que não dá para o cara planejar isso, mas você ser o último, a última pessoa em uma sessão de autógrafos, geralmente é muito bom porque parece que você tem mais tempo ali na frente do autor e você pode conversar sobre coisas com ele. Como eu disse, não é nada que você faz de caso pensado, mas eu também fui, fui o último é, na sessão de autógrafos do Hugo Biavenu, né, que a gente publicou, inclusive, aqui na editora, né, a gente publicou Preferência dos Sistemas. Então, eu pude conversar com ele ali é, e a gente ficou trocando ideia por uns 10 minutos, enquanto ele desenhava o último autógrafo dele... Sabe, e, e a gente foi com, conversando ali e tal, foi, foi, foi muito bacana. Então, acho que você teve uma experiência parecida com a Ruto Modan aí, ó. Como já, ela, ela já tinha feito o trabalho dela, já tava ali, né, já descomprimindo, então, é, pude te dar mais atenção e conversar sobre outras coisas, né, e delirar um pouquinho com você é, e tal.
2: Essa, essa, essa coisa da dedicação, ela, ela é muito interessante, porque, por exemplo, o, o, o Thiago, ele ele não não liga para dedicar se eu não compraria um livro para ter uma dedicação. -se. se eu tenho um livro às vezes é a grande também às vezes é um grande uma questão que acontece no no, no mundo dos bullies, né no stand grande porque você só consegue uh, o autógrafo se você na maior, na, maior, na maioria das das. das, das dos estandes. Se você compra no estande, entendeu? Eles estão ali para vender. Então eles te vendem, te dão uma fichinha. Essa fichinha é o que te permite entrar na fila das dedicações, entendeu? É, você não pode trazer um livro, um livro de casa e, e, e fazer, né? No, no, no novo mundo não. No novo mundo é, é liberado, etc. E tal. Tanto que os livros que eu levo do Kitanilha do, do são os da edição da Veneta, que é o que eu tenho aqui, tal. Não sei é, que eu o que
1: o Bruno, o único que eu peguei no Mundo dos Bullies, que é o Mundo dos Balões, né? que é das editoras grandes, é o grande stand. É, o show é, de golpão. bullies é porque são editoras grandes que fazem bully com as pequenas. Fazem entendeu? bully, né? É. Mas é o Mundo dos Balões, em francês, que é com a Darwin, a aquelas editoras grandonas lá, francesas, Casterman, etc. Gente, e eu peguei
3: Monde de Bullies, alright? Mundo dos Bullies. Monde de Atenção, Monde de Monde
1: de e aí eu peguei esse quadrinho aqui, que é o Alice Gui, que é da Catelle, né? da Catelle Miller e do Jean-Louis Boquet, que já, fez, já foi publicado no Brasil, sobre a Kiki Montparnasse e tal, essa dupla já fez. Elas fazem biografias, geralmente, de mulheres históricas, né? E aí tem essa tá saída... Esse me interessava particularmente porque era sobre a Alice Gui Blachet, que é uma editor, uma diretora de cinema do Primeiro Cinema, uma pioneira que inventou um monte de coisa no cinema, ela é importantíssima, assim, e ficou meio que à sombra na história do cinema durante muito tempo. E aí, porra, então, essa dupla tá lançando um quadrinho grande, assim, sobre a história dela. E, assim, é um quadrinho mais convencional, mas me interessava muito pelo tempo, porque eu sou pesquisador de Primeiro Cinema na minha carreira acadêmica. Então, eu estudo esse, justamente esse período do cinema. Aí, eu justamente mandei essa lá na hora de conversar com eles, né, que justamente eu comprei o livro aí fizeram a dedicação bonitinha lá à Capelle, né, que é a desenhista, e aí eles ficaram falando um tempão comigo lá sobre a importância da Alice Gui, eu falei que eu era professor de cinema, que eu estava primeiro cinema, aí ficamos lá, papai, papai, papai. atrasei a fila um tempão, tivemos que separar o meu livro lá para eles terminarem depois e tudo mais, eles insistiram para que eu fosse na sessão da Alice Gui, de filmes dela com um piano ao
2: vivo que ia ter, só que eu com o Deu Bruno, ah,
1: cinema não, aqui é quadrinho,
2: aí, aí é, é isso aí, <risos> É, nada de filme da Marvel aqui, Ciro. Não, mentira, não era isso, não. Mas a ideia da dedicação é isso, é uma oportunidade que você tem para conversar com o autor. Né? E... O Yussi Suart, por exemplo, da, da primeira vez que eu fui Angouleme, é, eu fui conversar com. Eu, eu comprei o livro, ele, ele fez um, uma dedicace, né, assinou e tal. Mas a gente estava ali conversando. Eu falei, olha, eu gosto do trabalho, meu pai é arquiteto, o seu trabalho tem uma coisa, Ah, eu, 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 eu fiz arquitetura também. A gente foi conversando sobre... É uma oportunidade de, de uma troca. Né? De, eu falei, olha, eu, o seu trabalho era publicado no Brasil nos anos 80. Ah, é verdade e tal. Enfim, né? era uma, um assunto. né?
3: E uma coisa interessante para falar sobre o lance da, da Geli é que, novamente, fazendo sempre essa comparação com convenção norte-americana, é, você vai nessas convenções tipo CCXP e tal, autógrafo é uma coisa quase em ritmo industrial, você assina e tchau, já manda o próximo, assina, tchau. Nos Estados Unidos até pior, porque às vezes os caras vêm com o fiscal lá da... Uh, do uh, CDC, né, para fazer o grading, né, para depois você poder autografar, o cara testemunhar que você autografou e depois encapsular, aquela coisa assim puramente comercial. Enquanto que Angoulême, e não apenas Angoulême, mas dedicar na França na sessão de autógrafo, o, o, o você espera, o cara vai estar lá com você durante, sei lá, uns cinco minutos pelo menos, porque os caras vão fazer uma isso, claro, depende do artista, tal, mas os caras vão fazer uma puta de uma arte, sabe, que vai tomar assim uma página inteira. Tanto é que não raras vezes você sempre vê as pessoas com o livro aberto, caminhando com o livro aberto assim. Porque os caras usam aquarela, os caras usam umas tintas. Soprando. Tô, tá, tá soprando Sim, ali, esperando o negócio secar. Pra esperar secar, é. Sabe, então assim, os caras, é, os caras fazem umas artes super elaboradas e não cobram nada, assim. Não, não, não se cobra o poder de caça na, na França.
2: Isso é uma coisa interessante, porque a gente na na, na última edição presencial houve um, um, uma greve, né? Houve um protesto que os os autores todos pararam. O festival parou por uma hora. A gente fez até um vídeo sobre isso no especial no, 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 no Eurocomics. É, o, o vídeo também entrou em greve, né? Lembra PH? O, o vídeo era, tinha uma tela preta, o vídeo está em greve e tal. É, porque eu, porque eu, o, os autores reclamavam isso, que eles não eram remunerados, que eles não, uh, não, não ganhavam nem o percentual de venda dos livros que eram vendidos no, durante o festival, que isso era colocado assim porque estamos gastando, a editora está gastando dinheiro para estar tá aqui, né? E o cara fica horas. No ano passado isso teve uma mudança, tá? Não, não, não por conta do evento em si, mas teve uma mudança e agora é, os autores são obrigados a serem remunerados. Parece que é um dinheiro que parte do governo, né? É, eles são remunerados em 230 euros por dia de autógrafos, de dedicasse, tá? Então é, isso daí é uma virou virou um, 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 um talvez por isso eles um, são mais simpáticos, né? sim não 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 mas eles sempre foram muito simpáticos mas, mas é verdade mas aí vem uma outra questão que aí foi uma coisa que eu achei comparando com as outras com as outras edições que esse foi um festival muito mais vazio tá de de, de público e de e, e mesmo de autores entendeu e aí eu fico sempre com aquela pulga atrás da orelha De, hum, será que estão economizando? Será que estão mandando só Grandes vendedores, né? Porque se você, antes tinha um monte de gente Trabalhando de graça, agora eu tenho que pagar Eu não vou pagar para um cara que vai ficar ali Meio sem, não sei meio é, meio Mas tivemos que, também mas... A,
0: o efeito Covid, né?
2: É, não, exatamente. É pois é, é obviamente, o, o forte mesmo foi o evento Covid, né? mas aí você fica pensando... Agora, embora alguns dos livreiros com quem a gente conversou tenham dito que não houve prejuízo em termos de venda, entendeu? Não, não Mas se sobre perdeu. esse
3: lance da remuneração, é, não é tanto é, você querer que a pessoa que está ali para receber o autógrafo, ela paga para você. Porque é isso que acontece nas convenções americanas. Você Sim. vai pagar o autor e o cara vai autografar para você. Lá, o que eu sinto é mais um... Ok, a editora quer que eu esteja aqui, o mínimo que ela pode fazer é me pagar sabe, uma taxa horária para que eu esteja aqui autografando. Então, não é de repassar esse custo para o, 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 o visitante. Né? Mas Sim. é fazer com que a editora que convidou o cara, o que eu acho justíssimo, até porque Sim. um dos temas que foi inclusive levantado ah, durante a cerimônia de premiação é o fato dos autores serem, assim, porque porra, os quadrinhos eles só existem por causa dos autores, no entanto, uhum. eles são os piores remunerados de toda a cadeia de produção dos quadrinhos. Né? Então, eu acho que é, você ser a, a parte mais fraca, né? sendo que você é a parte mais essencial, o que existe por você, e você ainda está ali trabalhando de graça, sabe? Eu acho que paixão tem limite, e eu acho que está certíssimo do, 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 que, que, o, que os autores cobrem das editoras para que eles sejam pagos. Mas aí que tá, eu acho que é bacana que eles não estão repassando isso para o visitante, ó, oh, você quer um Sim. autógrafo, tem que pagar por ele. Não, não é isso. mas é, não.
1: E tem diferença também entre os autógrafos das editoras gigantes, né, do Mondadori que, que, que tinha um, meio que um, uma espécie de umas estruturas onde os autores ficavam atrás, uns vidros, desenhando e tudo mais, que era um pouco mais com os assim. Parece
3: uma bilheteria de estádio de futebol.
1: Exato, uma bilheteriazinha. <risos> Agora, no, no, no outro galpão, como é que chamava das editoras médias mesmo? O é... Novo Mundo. O Novo, o Novo Mundo, Mundo, é. O Novo, Novo Mundo. É, Novo Mundo, que chamava, não lembro de é jeito, assim. mas o Novo Mundo. E é que era... Porque aí as editoras pequenas e médias, elas estavam lá meio que assim, fazendo o rolê deles. Então, ali, realmente, voltou. tinha um de interesse muito grande de estar lá assinando e desenhando era uma outra proposta, e eu quis pegar as minhas muito desse, desse galpão, em vez de pegar das Sim. grandes, só esse dali da seguir mesmo, que eu peguei no outro, no outro galpão, e aí eu, eu fui olhando assim, porque a gente é uma infinidade de editores do mundo inteiro, assim só de você percorrer uma vez, andando de leve, olhando assim, mais ou menos o que tem, cara, você não consegue chegar até o fim, você já estava, cara, não, é grande, eu preciso, deixa eu acrescentar um Bruno Deixa eu só terminar isso aqui, Bruno. Mas aí eu, eu, eu fiz, eu fiz umas duas vezes, eu percorri o negócio inteiro e falei, tá, então eu vou fazer um mapeamento e vou lembrar os caras que estão aqui, os autores que estão aqui, para eu pegar um que seja legal e que eu ainda possa pegar uma dedicada maneira. E aí, no final das contas, eu consegui um monte de desenhos legais e os quadrinhos que me pareceram bons dentro desse, desse meu recorte que foi pegado das editoras médias e pequenas porque eu acho que tem umas novidades mais diferentes, né?
2: Mas então essa coisa de pegar as dedicações é uma é uma os, os autores não estão nos stands o tempo todo eles têm uns horários e dependendo dos dias então também é um pouco isso você passa no stand ou, ou, ou tenta entender o maldito app do festival que é bizarro muito ruim e muito ruim você vai nos então, conseguir baixar pular, vai tá aqui... para baixar é, pois é, fulano vai estar aqui às quatro e meia, amanhã, no, no sábado e tal. Aí a gente tava conversando, né, Tiago, antes de entrar aqui. Olha, se você, você quer pegar dedicação, meu amigo, é, não é no sábado. Né? No sábado vai estar enlouquecido. Sábado é o maior dia. Então, assim, tenta na quinta. Quinta tem muita escola, visita de escola. né? Sexta é bom, entendeu? Domingo tem a xepa, mas aí você não vai ter dedicação, porque muita gente já foi embora. Né? Então, é, é, varia Mas eu queria só acrescentar uma coisinha uh, Que estava falando sobre os autores A importância dos autores Na exposição da, da Lu Fang, Que é aquela uh, Roteirista do Laos Que ganhou o Prêmio Gocini no ano passado E que aí teve uma, uma exposição uma Instalação dela Eles estavam também falando sobre isso, a exposição tinha uma parte atrás que mencionava isso, na verdade, até mais a fragilidade do roteirista dentro dessa cadeia produtiva. Quer dizer, se o autor já, é, já fica com 8%, né? um medalhão tem, às vezes, 12%, quando é o roteirista, o roteirista ele não é crédito, ele não O crédito é tipo dele aparece cento não, então, o crédito dele não, 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 é, não é tão proeminente quanto o do desenhista, né, é, a gente pode até ver que em muitos livros que são publicados em, no, no Brasil, na França e tal, o, desenho, o nome do, o crédito do desenhista vem antes do crédito do roteirista, não é, um, não é uma norma, mas é o primeiro nome, enquanto no Brasil a gente tem um pouco ao contrário, né, o roteirista e o desenhista, e... Ele, por exemplo, não participa Se você vende uma página original da, da, Do quadrinho O roteirista não ganha por isso Quem ganha é só o artista né? Então eles estavam levantando Todas essas questões Então foi realmente um, 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 Uma temática de festival voltada Para a relevância dos autores né? Que era uma coisa que já Vinha sendo discutida dois anos atrás Para que isso Pudesse ter Uh, um retorno não apenas, formal, não apenas formal, mas financeiro também né? é, Tinha uma exposição
1: junto dessa que era muito interessante Que tinha, digamos, materiais
2: de roteiro, de vários roteiristas famosos assim,
1: De Goscinny, Pierre Cristin, até Neil Gaiman e tudo mais Tinha muitos uhum. roteiristas, Chris Claremont vários franceses, vários franceses e mostrava os, os sketches dele, como que eles faziam o roteiro, tudo com material original e também uns depoimentos dele sobre a arte de roteirizar. Então era uma exposição bem bacana também.
0: Gente, é, para que não fique nenhuma dúvida a respeito da minha identidade, né? E eu queria me confirmar como PH do Eurocomics, é que eu estou logado na conta da minha mulher, que é a Márcia. Então você ali no cantinho tá vendo Márcia. Mas não não é estou vendo ninguém,
1: Márcia. <risos>
3: <risos>
0: tem que botar filha, o PH tô...
1: naquela tira da Laerte que é assim, você é fulano ciclano não sei o que, não sei o que, aí ela fala assim, meire. É. <risos> Aí
0: eu pegar eu vou... ah. Olha, é, foi brincadeira, brincadeirinha. Vou dar uma sugestão pra vocês. Uma pessoa que eu senti falta, eu senti muita falta desse carinho aqui, o Fabiano Fabian Tourmé, que tá lançando Suzette da editora Nemo, já fez duas vidas, não era você que eu esperava, a Odisseia de Aquim. Cara, quando vocês encontrarem o Fabiano, não sei nem se ele esteve nessa edição, entrevistem esse cara que fala português. Ele fala português nordestino, porque a mulher o dele. Diabos. O Thiago, o Thiago conversou
3: com ele. Como assim? Foi? Que ausência de quem?
2: O oh, oh. Thiago conversou. Cara? Como é que Meu Thiago. brother, cara. Foi meu assim brother. brother. Conta, conta, conta esse papo?
3: Não, então é... é como a gente fala né do backstage lá, porque no mundo de bula a... a você tem por exemplo a... como o Ciro já bem falou aí você tem standards da Dargaud, Delcourt, Dupuy, sabe todas as grandes editoras estão lá. E atrás de, de, dos stands tem uma área mais técnica para o pessoal que trabalha nas editoras e que, de repente, tem encontros. É, é um lugar Chamada diretoria.
1: Chamada diretoria.
3: A diretoria está lá. E o que acontece? Eu fui... Uh, uma das coisas que eu tinha para fazer nesse festival era apresentar o nosso lançamento, né, o curso do Danilo Beirute para a editora Delcour, né? que é a editora uh, do Fabiano Turmer. E daí eu, eu fui lá para o meu encontro, né? Foi muito bem sucedido, em breve será que o curso vai estar na França? Não sabemos ainda, vamos, vamos, vamos ver. E daí, quando, como eu já estava lá né? No, no, no backstage, tinha terminado a minha reunião, mas aí tinha uma bebidinha, tinha canapés, tinha não sei o quê, eu porra, vou forrar o bucho aqui. né? Aí comecei lá pá, pá, comendo e tal. E daí, quando eu olho para o meu lado, quem é que estava lá? Fabiano Tomei, e eu já fui é, conversando com ele em português, meu amigo, porque pô, o cara fala português melhor que, que a gente, tem um sotaque tão nordestino quanto o meu, né, porque ele é, a mulher dele, se não me engano, é da Paraíba, né, alguma português. coisa assim. E, 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 e o francês, lá no Nordeste É, Foraram, e o francês, é? pela própria característica da língua, ele tem um sotaque, o português, o, o francês que fala português, ele tende mais para um sotaque parecido com o nordestino, enfim. Já fui falar com o Fabiano Tumei lá em português, e ah, que legal. Enfim, aí tirou uma foto lá com ele, a gente bateu um papo bem bacana, assim, uns 10 minutos conversando e tal. Porque, é, inclusive, um dos lançamentos do, do Fabiano Tumei no Brasil, pela Nemo, o Duas Vidas, tem um quote, né, tem uma citação minha lá, Thiago, Comic Zone, porque foi um quadrinho que eu adorei, assim, então eu sou fãzão de carteirinha. Então, é, eu não sei se ele estava lá fazendo. Assim, com certeza estava autografando a Suzette, que é o último lançamento dele. Mas eu não sei se ele tinha masterclass, se ele tinha palestra se ele tinha... Mas o fato é que ele estava em Anguleme E que eu encontrei, tirei foto com ele tudo. Então, foi, foi e tudo muito. você bacana. foi
0: muito rápido, cara Você foi mais rápido que o Luke Luke, né? Que ele atira mais rápido que a sua própria sombra ah, Eu falei é que... que o Fabiano Turmes já estava aqui, o, a foto? Porra, meu irmão, é que eu sou preparado
2: que Mas e aí, o é... que mais você quer saber de nós? Não, aí? não Mas espera mas saber... mas aí, é só, é só para explicar isso não dá para a gente, né? É, é, por exemplo, esse encontro que ele teve com, 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 com o Fabiano Troncini foi o nosso caso com o Zidro na, na edição passada. Que a gente estava ali atrás, eu estava conversando com, com o Simão Vanit durante depois da entrevista, e o Zidro passa e pega um negócio no bar, aí o Simão, não, ah, o Zidro quer, quer conversar com ele, eu falei, pô, posso fazer? Pô, qual entrevista? é Zidro? Você falou assim, qual é Zidro? Foi, é, Zidro, entendeu? Aí ele... Não, ele falou, não, pode ser. Aí pô, o, o Simão, que é aquela que anjo de pessoa, né, aquele doce, pegou pela mão falou, não, não, vamos ali, que ele está autografando na, na outra coisa. Aí ele marcou... A gente acabou fazendo aquela entrevista, né, PH, aqui é com o stand fechado, a gente já... Legal de cerveja, né, o Zidro e eu, e o meu Simão meio passando com os drinks e tal. E que foi ótimo, mas então assim é meio... E aí uma coisa também é a seguinte não... A gente já tem que entrar No festival Sabendo que não vai dar para ver tudo É, é hum. duro, é tipo Disneyland Sabe, você vai para dizer e fala assim Não vou conseguir ir em todos Os brinquedos, não, não vou não vou. É, os debates, por
1: exemplo, era complicado de ir, porque demoravam, eram em francês, os deslocamentos eram longos, às vezes você estava
2: cansado, você precisava parar. Tem um lugar que eu nunca fui, que o Thiago foi, que é o, é o, é é o Mandacity.
3: Ah, mas só, mas é. só fazer um parênteses ainda sobre esse lance dos encontros, eu acho que uma das grandes belezas do, 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 do festival é justamente é sua acaso e as pessoas que você encontra você tem que estar preparado para esses encontros por exemplo eu estava aqui do nada quando eu vi o Azanã aqui do meu lado aí eu porra, fui falar com ele sabe da mesma forma como foi o Fabiano também eu não estava esperando encontrar essas pessoas mas elas vão estar tá lá e você tem que estar tá preparado para
1: né conversar Vamos com lá. elas
3: e tirar uma foto e sabe então, acho que esse é o legal do Angulene. São esses encontros que você tem completamente, assim, casuais, que você. Porque eu acho que é aquela coisa que eu falei sobre as expectativas, né? Quando você cria expectativa, ah, vou encontrar fulano e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você vai se fuder, porque você não vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que você tem que ir, assim, de peito aberto e aceitar o que estiver aparecendo ali, sabe? Então.
1: Deixa o me levar. Deixa Exato, o me exatamente. Levar
0: eu só preciso contextualizar aqui, né, porque de repente vai que alguém não sabe, o Zidru, roteirista de Verões Felizes, e o Zidru também, roteirista de, das Novas Aventuras de, de Ricochet, e, cujo desenhista é o Simon Von Lynch, né, que o Bruno estava hum. falando aí. Agora essa pergunta vai para o Tiago. Tiago Ferreira, você já, eu já vi você falando em uma das entrevistas aí que foi incrível o Anguleme, que você acabou conhecendo pessoas né, com as quais você só lidava né, pelo telefone ou por mensagem e, de repente, você viu é, essa pessoa de cara. Né? Eu queria saber se isso ajudou, é, falando, é, é, falando do ponto de vista de que você é editor, e se algum lançamento vai pintar por causa dessa sua ida lá.
3: Oh, que pergunta, <risos> pegar segredos, não, cara, mas claro que ajuda, claro que ajuda, porque primeiro que as pessoas passam a te conhecer, você deixa de ser apenas um, um, um e-mail, um número de telefone, as pessoas sabem que você existe e que você está disposta a ir atravessar o Atlântico para encontrar com elas, então já te coloca ali num outro patamar, né? E, e, e se... Agora, sim, claro, você tem que ser um cara simpático, um cara legal como eu, né? Se
1: você for. Você já é, meu cara. É. <risos> Lembra, lembrando que nós temos um episódio do Eurocomics que entrevista justamente Thiago Ferreira. Então vamos acessar oh, lá no YouTube.
3: Gente, eu não Essa acredito. Eu, eu, tô, eu tô muito de metido Ferreira. depois dessas entrevistas aí, viu? Não, mas é sério. Então, assim, eu acho que com certeza faz toda a diferença. E outra coisa é quando você tá numa reunião, assim, cara a cara com essas pessoas. Você, elas falam coisas que elas não podem falar por e-mail, porque e-mail é um documento, né? E, e tudo que tá lá tá registrado, e depois você pode até usar isso contra elas. E quando você tá lá cara a cara, elas se sentem confortáveis de abrir certos detalhes sobre os seus concorrentes, talvez, sobre o que é que está para vir no Brasil, sabe? Que, que, coisas que elas não poderiam dizer por e-mail. Então isso faz toda a diferença, você, você, você sabe os segredinhos ali sórdidos né, do mundo da edição e tal, é, então é, com certeza assim, é, você faz toda a diferença você estar tá lá com, com essas pessoas ao vivo e tudo. E sobre os lançamentos é claro que vai pintar alguma coisa. É, porque um dos objetos. Assim, não é como se eu tivesse ido com um malote de dinheiro, até porque não existe malote de dinheiro na Comic Zone. Eu tô precisando de malotes Mas, assim, Mas não é como se eu tivesse sido. Não é como se eu tivesse ido com uma mochila de dinheiro pronto para comprar coisas. Ah, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero isso. O que você uhum. vai é você é, primeiro falar sobre o trabalho que você realizou sobre os seus planos para o futuro e você sinalizar interesse por determinados títulos. Não, isso aqui me interessa, isso aqui é interessante para a minha linha editorial, quero isso, quero isso, quero isso. Porque quando chegar, sei lá, daqui a um ano e vir alguém, alguma outra editora do Brasil falar que, ó, eu quero esse quadrinho, ela vai ver na lista que já tem um, uma editora brasileira que falou que tem interesse naquilo. Então, antes dela vender diretamente tal título para tal editora, ela vai falar com você, ó, uma editora no Brasil que está interessado por isso, você ainda está interessado quer fazer um lance, então assim ela, em vez dela já passar aquele título diretamente para a, a editora brasileira que quer comprar, como ela sabe que você está interessado ela vai falar com você antes de, de fechar qualquer negócio, entende? Então é esse também o interesse do do, do, do festival
0: Opa, 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 calma rapidamente, você que tá gostando aí dessa parceria da Eurocomics e a raio Laser, entra lá na RaioLaser.net pra conferir tudo sobre Sambambulene. Vai lá, vai lá, entra lá, RaioLaser.net e confira tudo que não tem
1: aqui no LaserCast.
0: E vamos passar a alguns fatos engraçados, né? vamos passar aos, aos causos. Olha só, sem querer fazer propaganda política aqui, que eu sou uma pessoa... Eu não gosto de falar sobre política, sobre candidatos, enfim. Cara, um fato muito engraçado que aconteceu quando eu estava gravando as cabeças dos episódios, porque os dois faziam as reportagens e eu vinha lá né, no começo, olha, ah, vai acontecer isso. Cara, eu derrubei vários episódios porque eu chamei o Ciro Marcondes de Ciro Gomes.
1: Não é a primeira <risos> vez, mas ó, eu não sou cirista, hein, Que isso é
2: Ele não, subiu cara. e falou assim: gente, subiu o episódio, dá uma olhada lá. Mas ah, meu meu Deus, eu tenho uma história derrubando. engraçada,
1: pegar. Eu tenho uma história engraçada que foi justamente relacionada aonde eu fiquei lá em Anguleme, que foi no Airbnb tosquérrimo Justamente porque eu, eu decidi. Porque como o festival foi adiado, a gente tinha derrubado. Eu e o Marcão Marcial de Almeida, que é o nosso colega aqui da Raio Laser, que mora na Itália, está se mudando para o Chile agora. Ele, a gente ia lá, o bicho tinha reservado, beleza, o Marcão cuidou disso, ótimo, vou ficar lá. Só que aí, quando derrubou, o Marcão desistiu de ir para o Anguleme, aí eu desisti também. Só que aí, depois, quando começou a chegar perto, Bruno Porto me falou: vamos para Anguleme, vamos para Anguleme, pô, você está aí, você está na Inglaterra, vamos para o Anguleme, pô, vamos para Anguleme. tá bom, vamos para Anguleme. Aí ele me apresentou esse tal Oscar Buenafuente, que é o um espanhol da editora Gilgamesh, que é amigo de Márcio Júnior, você vê, diga-me com quem andas, Te que direi quem é. Esse, né? E o Oscar, o cara realmente gente boa, o Oscar a gente fina pra caramba, foi nosso brother lá de cerveja e tudo mais, e também estava lançando um quadrinho muito interessante, Transcrepuscular, do, do Jordi Pastor, um autor espanhol lá, é, pela editora da Gil Gilgamesh. Catalão, mas naturalizado em Roraima, viu? Sim, não. Vale mas que só sobre as histórias do Oscar, que ele viveu uns 10 anos lá em, em Boa Vista. E as histórias dele foram do nível assim, cara, O cara mat... ele num barco, o cara matando um jacaré com um facão é, no meio do negócio lá. É, o Thiago tá mostrando Transcrepuscular. Só um parênteses, Transcrepuscular... É uma doideira, uma, é uma mistura de coisa de dune, assim, dos caras fazer uma simbiose com moluscos num planeta que só gira ao redor, não gira ao redor de si, então só tem um lado quente e um frio, e tem uma simbiose é, é, psico. É, me, 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 uma, uma simbiose com os moluscos psicoativos, umas coisas bem doidas assim. Fazendo é joia... na
3: vivência do Oscar em Roraima.
1: E é uma, é uma arte bem psicodélica, assim, meio Jodorowskiano, eu gostei muito. eu cheguei a ler o Transquipuscular, eu recomendo. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu peguei o Airbnb que o Oscar falou, beleza, eu tenho um Airbnb aqui, você quer chegar aí? Eu, beleza, então, vamos lá. Só que o então, primeiro, primeiro fato estranho, o cara não me cobrou fazer o pagamento pelo Airbnb, ele me cobrou por fora, né? Então eu lá, dei <risos> a grana em espécie pro cara, um bicho lá, tal, tal, tal e aí, beleza... Não era lá umas acomodações muito luxuosas nem nada, mas beleza, ficamos lá, eu e o Oscar. Aí, no primeira noite, cara, tinha um, um velho lá, um bicho estranho que estava no quarto do lado, que era um bicho meio metaleiro francês, velho, barbudão, assim, cheio das tatuas estranhas, mão de piercing e tal. E ele tinha uma outra mulher lá, mais velha também, que eles estavam, não sei se era um casal, não deu pra entender o que tava rolando. E lá para uma ou duas da madrugada, essa galera começa uma gritaria no meio da casa uma gritaria histérica, que no começo eu achei que era uma galera ensaiando uma peça de teatro em
2: francês,
1: tipo uma peça meio Tennessee Williams, assim, uma briga de casal América, assim, uma coisa Eugênio e O'Neill, assim, Mas não, velho, era na real, eu descobri que era na vera quando eles quebraram copos e pratos e começou uma gritaria escrota, eu, 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 aí eu falei assim, caralho, nossa, tu tá ouvindo essa porra? Aí a gente ficou de cara e a gente tentou ficar o mínimo possível dentro desse lugar, só que na penúltima <risos> noite ainda tivemos mais surpresas, porque esse mesmo velho e aí a briga dele foi assim foi às cinco da manhã cinco da manhã era no quarto do lado nosso uma gritaria absurda também em francês né o, o, o dono da do Airbnb começou a gritar com esse velho falando assim sai daqui né à fé é só né, gritando assim, e o velho começou a chorar, se humilhando, assim, eu fiquei imaginando a cena, eles gritando uns berros, assim, uma coisa completamente grotesca. E aí, gente cara, E aí, cara, a gente, assim, a gente ficou muito chocado, invasamos o mais rápido possível, e ainda teve uns um problemas lá, depois de grana que eles cobraram, uma maluquice sem fim, eu fico pensando assim: se eu quero realmente encarar a Airbnb, você de já fez a avaliação desse Airbnb lá? O que, é que você <risos> aí ficou Eu o Oscar
3: estrelinhas nessa porra?
1: Uma. O Oscar é que fez, porque ele que fez o um negócio oficial. lembre se que eu fui por fora e ele ainda me acusou de quebrar uma parada lá que eu não quebrei. Não teve isso, bicho tentou dar um golpe na gente e cobrar 450 euros. Ou seja. Imagine a loucura que foi essa experiência então, caralho, isso, dessa
2: galera. Aí. Isso e a, e a história da bicicleta do Thiago também é pelo seguinte: é muito difícil. A cidade é uma cidade pequena, né? Angulême é uma cidade pequena. E, então, durante o festival vem muita gente. Então, não é a coisa mais fácil do mundo você arrumar uma hospedagem Sim, é difícil, dentro da cidade. É
1: hora.
2: Pois é, e aí as coisas. As pessoas geralmente ficam afastadas, né? E aí você. Tem isso, 20 minutos andando, meia hora andando. Os <risos> ônibus param de, passam, param de rodar às 8 da noite, né, no durante o fest... de uma maneira geral, né? Eles param de de rodar. Agora, durante o festival, os ônibus são gratuitos. É, né? Mas
3: lembrando que, que Angulema é um vilarejo, né? Então não Sim. tem táxi, não tem Uber, não tem assim. Se você não comer no, no centro da cidade antes de voltar, você não vai encontrar um restaurante aberto. Então assim é, é meio complicado você ficar um pouco longe. Mas é até esperado por, por isso tudo que o, o Bruno falou aí, né? Porque a cidade, ela enche muito rápido. E até quando você quer fazer as coisas com bastante antecedência, como foi o meu caso, no ano retrasado, quando eu queria ir para Anguleme, é, eu, eu queria, tipo, chegou no mês de abril, eu já estava querendo reservar o meu AirBnB para o ano depois, né? Assim Para não correr o risco. De Só não ficar, pegue um... esse.
1: Só não pegue não, esse. Não, antes desse... Na esse, verdade... Esse Airbnb bem é...
3: insalubre que você encontrou aí. Não, ali. o negócio
1: era assim, e era, era escuro, era um lugar afastado, <risos> tinha que pegar o um, era uma andada de uns 40 minutos para chegar lá, Nossa. e aí eu e o Austin, a gente, a gente tava zoando que a gente tava dentro, quando a gente entrava no perímetro da casa, assim, que é uma casa escura, um lugar erro, estranho assim, a gente falava que a gente tava dentro de um filme de pós-horror, né, que é aquele ambiente que você sabe que parece que vai acontecer alguma coisa, os personagens são estranhos. Parece que vai ser atacado, só que assim o pós-horror nunca acontece, ele fica sempre na iminência, né? tipo, filme, tipo Followed, essas coisas assim. Só que o nosso medo era que o pós-horror se transformasse num, num neo-extremismo francês, né? Que é todo mundo voltou de... com rindo, aquele... tá todo mundo com rindo, é. aquele gênero ultra-violento de filme de terror não. francês, né? o
3: acordou dentro de uma banheira cheia de gelo. É, uma cicatriz aí. Mostra aí, tira, tua cicatriz. É que eu não tenho mais cicatriz,
1: mas é de Apendicite. Enquanto isso, na sala de justiça. Quer falar sobre a cereja
0: do bolo, que é o Marcelo Quintanilha, eu queria, eu queria saber, bom, bom, primeiro parabenizar, né? Vocês, a galera que estava lá, deu em primeira mão, vocês estavam do ladinho, tiraram onda num dos vídeos falando: PH. Vocês não têm ideia de onde nós estamos agora. Tirando onda total. A gente está aqui, ó, e o cara já estava já prestes a ganhar lá a situação. Ainda bem que não teve tapa né, nessa edição. Eu queria saber como é que foi né, essa, essa emoção e por que, que vocês não falaram mais? Né? Eu sei que o Eurocomics vai publicar ainda alguma... Foi uma conversa rápida, mas, mas com o editor dele. Por que, que vocês não bateram um papo mais longo? Não, foi possível?
2: Olha, na, na, no momento que aconteceu era uma coisa muito de reportagem. Quando depois ele ganhou, tá? Vou, 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 vou pular para o depois. Né? Deixo o Thiago e o Ciro falando do momento. A gente subiu no palco, né? Afinal somos imprensa, né? Foi uma invasão de campo depois da final da Copa do Mundo e aí você tinha a TV France, que é um dos, dos patrocinadores, entrevistando, etc e tal e não sei o quê. E depois disso sabe, deu, sabe, era uma, um monte de veículos, digamos assim, oficiais, franceses e tudo mais. Pô, aí ele parou, eu olhei para Eu conheço o Marcelo desde os anos 90. Então olhou e falou: "Pô, meu irmão, dá um abraço, pô, velho véi", né? Então era uma questão que a gente de certa forma estava muito momento próximo. devidamente registrado e colocado no Instagram da Raio Laser com muita emoção. Pois é, em não, termos... era era uma coisa muito muito emocionante, como da mesma forma que quando começou, quando foi anunciado, a gente perdeu a, a imparcialidade é, e as estrebeiras. E... Que é Brasil, o Brasil, é. Brasil, Brasil, Brasil! Né? Estou entrou chorando momento. aqui. Pô, não, foi lindo. Aí, não, lá não dava. O Thiago, inclusive, pegou uma declaração dele para os fãs brasileiros, etc. E tal, do momento e tudo mais. É, no dia seguinte, eu até brinquei com ele, a gente foi almoçar. No, 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 eu, ele e o Oscar, numa creperia que a gente come frequentemente quando está lá. Aí, pô, encontrou, abraçou, etc e tal. Falei assim: ó, agora voltou. Agora acabou, né? Agora é o mesmo. o mesmo cara de sempre, né? Não. Agora vai rolar.
0: Vai rolar a entrevista agora. Vai
2: rolar. Vai rolar. Vai rolar. Não. Não, rolou. não, não foi, porque a entrevista era uma. O que, que se vai falar do cara que ganhou o Fovidor Poxa, eu estou muito emocionado, estou muito. No final, o que a gente, a gente né, gravou aqui e, e, que, e, que, e vai ao ar no. no Aguardem! O próximo da É uma
0: conversinha. Nesta semana.
2: Essa semana, semana, entendeu? É uma, foi uma conversinha da gente mais ou menos parabenizando ele, etc. E tal, porque eu acho que talvez tudo que já tenha sido dito sobre o, 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 o Escute Formosa Márcia, é, sobre. Assim, ele mesmo falou assim, cara, eu não tenho ainda, eu não estou. Não caiu a ficha né? A gente que é velho inteiro, Lembrando que a nós discutimos
1: da No Escute Formosa Márcia No LaserCast A Manacão de Férias Raio Laser sim, Férias. Sim, e sim Temos diversos textos Sobre a obra do Quintanilha Luz de Niterói Sobre o Deserano é.
2: Então tem, é, no, tem Uma, uma série Laser. de, de, de coisas Que ele assim Cara Eu vou entrevistar é. O Marcelo o Marcelo é uma pessoa Extremamente acessível Que a gente conversa Com ele é, é... E aí, foi Vale, assim, vale não só não... falar uma anedota,
1: Bruno, de que eu perguntei para ele alguns dias antes, né? A gente almoçou umas duas vezes com o é sempre aquela figura elegante, É assim um cara muito legal, muito. Se você consegue ganhar a confiança dele, o cara se torna sempre um muito acessível, né? E assim, e com aquela inteligência fina dele também, sempre com ironia falando as coisas muito. Muita perspicácia e tal. E eu perguntei, e aí, qual a expectativa? Eu falei assim, e aí, vai ganhar, não sei o que, meio que querendo, né? Tirar dele alguma coisa assim nesse sentido. E aí ele falou, oh, cara, expectativa nenhuma, assim, ele, ele achava que ele não ia ganhar. Ciro, né?
3: eu, eu, eu fiz a ele a mesma pergunta. Acho que todo mundo fez a ele essa pergunta. E ele sempre, eu dizia assim, e aí? É, e, e aí, Quintanilla, quais são as chances? Ele fala assim, é muito difícil. É muito difícil <risos> aquele jeito dele. Inclusive, só falando de outro assunto aqui na, na premiação, eu de fato não achava que ele ia ganhar, porque a temática de, de todos os premiados antes deles anunciarem o Fovecom era aquele lance da resistência, né? Eles falaram muito de resistência, o lance político e tal. Então, é, eu achava que ia ser um dos outros, é, um, 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 um dos outros que haviam sido, que estavam concorrendo ali. E, e, e acho que é por isso também que a gente não teve muita reação de chegar lá no palco e fazer as perguntas como se deveria, porque acho que estava tá todo mundo muito surpreso, né? É claro que se ele tá está lá, ele tem chance de ganhar, é claro. Mas assim, eu não esperava que fosse esse ano, sabe? E, 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 daí quando... e outra coisa também, quando a gente sobe no palco lá para conversar com ele a gente se sente um pouco intimidado, porque tem lá a França Televisão, todo mundo com as câmeras desse tamanho, e de repente chega é, Ciro, Bruno, Thiago, com os telefones lá, e fala, esses pangaré aí em cima do palco, sabe? Então,
2: chega eu, a Brasília inclusive, inclusive, inclusive na, entrada, na entrada do evento, foi o seguinte, eu, eu cheguei cedo para a cerimônia, tem uma boa. e aí o, o, a TV França foi barrada, né? Os caras barraram a TV França, Falando, não, 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 nada de imprensa. Mas nós somos a TV França. Não, não pode. Aí eu estava logo atrás. Aí eu entrei e ele falou assim: não, não pode ter imprensa. Aí eu olhei para você assim, olha só, se você com seu, o com seu microfone gigante, com sua não entra, eu é que não vou entrar mesmo. No final, depois eles chamaram todo mundo. Eles estavam, acho que, meio botando uma ordem ali. Na, na 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 entrada eles entraram editores né? e, e, e imprensa eu então, fiquei a, a, então entrada, você...
3: a entrada foi realmente engraçada porque a gente porque para você estar ali você te, a gente tinha que ter se cadastrado antes no site e tinha que ter recebido o um convite só que Isso. ninguém aqui tinha recebido convite, nada A gente apenas compareceu na frente do teatro Na hora marcada
1: Então, é, o, o Bruno eu vi ele entrando assim Mas eu estava logo atrás mas E os quadrimistas fez... amigos do Oscar lá Que arrumaram um bilhete pra gente lá Porque eu não estava assim, talvez eu tivesse perdido não, o negócio não,
2: é... eu, 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 me, eu, me cadastrei, eu fui lá na, na, na coisa na, na, na sala de imprensa E eu falei, eu queria me cadastrar pelo site, aí eu mandei, mando um e aí eu mandei um e-mail Aí eu cheguei lá e falei assim No dia eu falei tem convite para mim? Não, não tem Dá uma olhada direito, não, não tem Mas, aí também vem aquela Aí vem o jeitinho né? A malemolência carioca Malemolência, pô, a gente passava lá Dava bom dia todo dia <risos> Conversava <risos> com as moças Bruno, Bruno,
1: O Bruno era é o rei do bonjour
2: bon, 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 Bonjour Bonjour, bonjour Boa noite, boa noite, bom dia Aí chegava lá e ele falava assim Mas se você for lá na hora conversa com a fulana que, de repente, rola. Eu falei, o não a gente já tem, né? Aí uhum. a gente foi lá e eu encontrei com o Marcelo e com o Sérgio ali fora, a gente ficou conversando um pouquinho eu falei, e aí? Cara, você sabe que as chances são ínfimas, né? Eu falei, olha, eu não sei não. Você está nos 60, porque são 60 finalistas. né Você está entre os dos 6 mil, alguém pegou 60 e... Você está entre esses 60. Agora, a gente ficou muito surpreso, né, quando 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 ganhou, porque uh, duas ou três categorias antes eram um, um prêmio da, da da TV France
0: que Eu era um prêmio, do
2: prêmio do público. De público. É, eles eles selecionam acho que oito ou dez uh, álbuns e uh, os, os espectadores, né, os assinantes sei lá da TV France se inscrevem online. Foram mais de 3 mil. Pessoas que se inscreveram e eles selecionam 12, e aí esses livros são mandados para essas 12 pessoas. E essas 12 pessoas, algumas horas antes do evento, elas vão todas para Angoulême, são de vários lugares da França e tal, e uh, uh, discutem. E aí decidem, né, quem é que vai ganhar. E o, o, o Quintanilha, né, o Escute Formosa Márcia, era um desses 12 finalistas. então A gente falou assim: bom. Né? Talvez o. Pode ser um bom assim, mas A gente Sim, achou que o lugar é esse, talvez. É, público,
1: e esse não é o... Aí a gente tem tema, né, de, de essa coisa assim, meio. meio, meio a la cidade de Deus, assim, que os, os gringos gostam bastante desse tipo de tema mas e é. tal. A gente achou, pô, daí a gente leva o prêmio do público, né? Obviamente o Paraná, não se resume a isso, né? Tá muito bom de se resumir a
2: isso. Mas, é. mas, mas a questão da resistência, quer dizer, não tem ninguém que seja mais resistente do mágia. que a do que a Márcia, do que uma aliás, mulher carioca... Aliás,
0: aliás eu queria muito... dizer que, na verdade, eu contei aquela história né, no, no começo, por causa do meu login aí, mas, na verdade, é uma grande homenagem que eu estou fazendo ao Márcia. <risos> <risos> a famosa Márcia, ah, é. colocado como Márcia aqui. Somos
2: e... todos Márcia. Somos Exato. todos cantão.
0: Jesse marcia Márcia, Márcia. Bom, eu tô praticamente com meu tempo limitado aqui. Eu queria agradecer a vocês todos. Foi um prazer dividir mais essa emoção, né? Com o, o Ciro Gomes. <risos> com o Ciro Marcante
1: Tô brincando. <risos> com o Bruno é, Todo mundo sabe o Ciar. quanto você suou para ter que consertar aquele Ciro Gomes que você tinha montado. No muito,
0: muito, muito, muito. Aí eu falava toda hora: Márcia,
1: Márcia, eu errei de novo. Já era décima vez. Eu tinha que, que cortar todos os vídeos, mas vamos lá. Não. Só, pra, só, só uma anedota pegar. Teve um aluno meu que já botou em TCC oficial, assim, Ciro orientador, Ciro Gomes, Na banca é, final. Pra você ter uma ideia,
0: então não sou só eu, né? Então vamos é, lá. Eu, eu queria, pra, pra finalizar aqui, talvez o, o podcast continue, né? E a gente vai transformar isso num vídeo, né? As melhores cenas vão lá pro Eurocomics. Eu quero. E é, eu queria que o Bruno Porto resumisse basicamente como foi olha, olha, dois, três minutos Como foi essa conversa com o editor do Marcelo Quintanilha Que a gente ainda vai colocar aí nesta semana
2: é, Foi muito bom, porque o, o Sérgio tem um catálogo muito interessante Foi isso que, que me encantou A gente conhece é, do Brasil, é, é, principalmente, né, além do Quintanilha, o, o Derf Backderf. Né, que com o Kent State ganhou o Harvey Que é um dos grandes é, é, vendedores da, da editora E eu queria conversar Porque a gente conhece a, a visão do Quintanilha A gente conhece o trabalho dele, nós no Brasil O, o PH mesmo entrevistou ele no outro canal né, no, no, no Tu Já Viu Então, é é, que, tanto que, enfim tem, 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 um, tem, um, tem, um, tem um easter egg na entrevista do do Quintanilha, que vocês vão assistir, né? que, que a gente vai botar no Eurocomics, tem o easter egg do Tu Já Viu, mas não vou falar mais nada sobre isso agora. E aí o que me interessava era entender um pouco o cara que edita o Fouvedor, entendeu? Porque a figura do editor na França, é, ela, é, ela, é, ela, é, ela, é, ela é muito grande, ela é muito poderosa, é o cara que seleciona. Né? Ainda mais quando você tem algumas editoras que não são... Essas grandes editoras São editoras, vamos dizer assim, é, autorais Então a ideia da conversa com ele Era entender o que, que ele Que já vem editando Quintanilha Já há alguns anos Já são seis ou sete livros é, editados O que, que ele vê nesse trabalho dele O que, que ele vê num álbum de padrinhos né, com, 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 essa, com, essa, com essa potência né, com essas possibilidades Então foi isso que a gente Quis conversar né, Porque você de certa forma está falando um pouco Do, 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 do Ecutê, né? Jolie Marciard, né? É, dele eu Acho que é isso
0: Maneiro, maneiro, gente Então é isso, muito obrigado Fica aqui né, a minha participação Continue com esse é, lindo podcast aí, é, Lasercast E eu agradeço a todos Na próxima a gente se vê em Angulene Se Deus quiser vou estar lá presente hein? presencial, hein?
1: Ui, Não era de PH. É isso Vamos aí, valeu. valeu. Ano valeu. que vem tem PH em Anguleme. É
0: Ei, PH cara. ou largar?
1: Valeu. É o PH. Tchau. Então é isso, gente. É, poderíamos conversar mais horas aqui sobre Anguleme. Tem muitas histórias, muitas anedotas. Eu queria fazer umas recomendações de quadrinhos que a gente comprou, mas isso aí vai ficar para outras oportunidades, outras conversas, né? Queria só... Até porque... É...
2: Até porque... Tem um texto lá na Raio Laser, que vai entrar essa semana, ou na outra, com as resenhas de algumas coisas que a gente viu lá Resenha, texto
1: gonzo, de cobertura maluca, tudo isso vai ser expresso ainda com mais literariedade ainda
2: em, outros, em outras publicações E vocês estão vendo aqui no Laser. post todos os links de tudo que a gente falou das entrevistas, dos vídeos, dos títulos, etc. e tal, vocês vão. tá tudo aqui embaixo no link, pode ver. Então,
1: de minha parte, eu quero só mandar um abraço para o Fabrício Andrade, o nosso amigo quadrinhista que mora na Suíça aí, que fez contato com a gente lá, o autor do quadrinho Existence né? Que foi um bicho de gente boa também com quem cruzamos por lá e tal o Álvaro Ortiz, com Espanhol, também muito interessante, que também troquei uma série Ele, E claro, com o grande Oscar Bueno Fuente, do qual nós já falamos aí e tal. E você, Bruno, como é que você vai
2: se despedir da galera aí? Ah, a gente se, se despede sempre dizendo au revoir, à entendeu? na à cela vista. Uhum. Não, foi, é, sempre, é sempre muito bom. Eu, eu quero agradecer você é um a todo Gigia. O que que é, por um ponto é que fala glot, nossa, eu sou o troglodita. O miserável, é um gênio. O, o eu quero agradecer a presença do, do 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 PH, a presença do do o retorno do Thiago Ferreira ao âmago do nosso do do nosso coração angulêmico, entendeu? Agora é assim, meu amigo, agora sabe, pô, tá junto, entendeu? É junto. Gostei muito. e, e desejar Boa sorte para Comic Zone, na, na, nas suas publicações pós-Anguleme, tá? E é isso, é sempre um prazer estar Amigos, aqui com vocês.
3: Me expliquem, me expliquem como é possível sentir tanta saudade de duas pessoas que você não conhecia até duas semanas atrás, sabe? O salário de fumar um cigarrinho com... O cigarrinho, aviso, cigarrinho, o Gomes, cigarrinho. <risos> com... <risos> Bruno e... Porto também, que... Foi um, um grande cicerone, né? Comemos muitos sandubinhas lá no gramado da prefeitura de Anguleme. Então, uh, foi realmente muito bacana. Um pedacinho do meu coração ficou naquela cidade. Eu quero retornar muito em breve. E, e já quero ser, e já estou aqui me autoconvidando para participar de mais episódios de Arraio Laser, né? O, 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 vai rolar, vai rolar. Inteligentinho aí na internet. É sério, gente. Gosto muito do trabalho de vocês. Queria novamente agradecê-los pelo convite e, por último, deixar um pequeno jabazinho aqui né, para você se inscrever no canal Comic Zone, caso ainda não seja inscrito, e para você fazer a nova pré-venda da Comic Zone, que é o Social Fiction, uma antologia de ficção científica assinada pela aclamadíssima Chantal Montelier, aclamadíssima, porém totalmente desconhecida no Brasil. né? Então a gente está tentando reverter essa situação com esse lançamento aqui que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Logo, logo, mando a cópia aí da, da Raio Laser para vocês darem uma
1: conferida. E é isso, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, então, gente. Brigadão, Tiago. Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam que o nosso LaserCast é quinzenal. Ele sai a cada 15 dias nas segundas-feiras. Acesse em www.raiolaser.net para você ver as no nossas coberturas de resenhas de quadrinhos, também textos teóricos e críticos sobre quadrinhos. E é claro, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e também assine o nosso modesto canal no YouTube, que a gente também publica umas coisas de vez em quando lá, quando fazemos vídeos, ok? Então é isso aí, valeu, obrigado, LaserCast até a próxima aventura! Ai, o é <risos> Cirinácio Marcondes,
0: Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankov, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais Ed Tenório, diagramação e design Bruno Porto e Poliana
1: Carvalho. Acesse raio